0: « Je suis l'une de ces enfants illégitimes », comme les a nommés le sociologue Abdelmalek Sayad, Une de ces enfants, ni véritablement françaises, ni véritablement algériennes, qui, dans les années 80, allaient revendiquer leur place dans la société. Vous écoutez le mai 68 des enfants d'immigrés, deuxième épisode de La France bled, Femmes d'Algérie et filles de France, Paroles et regards croisés. Je fais partie de ces femmes que l'on a enfermées dans les appellations « deuxième génération issue de l'immigration » ou « la génération beurre ». Plus exactement, les « beurettes ».« Beurette » est le féminin de « beurre », un mot issu d'arabe qui, en inversant les syllabes, devient « rebeu », et « rebeu » donne « beurre » en inversant une nouvelle fois les lettres. L'historienne Peggy Derder revient sur l'origine de ce mot « beurre ». La trajectoire
1: du mot « beurre », elle est intéressante parce qu'au début, c'est quelque chose qui est vu comme positif et qui euh, est parfois utilisé par les premiers concernés eux-mêmes. Quelque part, « beurre is beautiful », quoi. C'est une manière d'utiliser un mot un peu branché euh, plutôt que l'arabe. Voilà, on utilise un autre mot. Et puis, au départ, « beurre », ça recouvre plutôt une sorte de culture « beurre ». Et ensuite, effectivement, ce mot devient un mot très clairement stigmatisant. Et il va enfermer, effectivement, dans une assignation identitaire, alors que les jeunes eux-mêmes disent, mais certes, nous sommes d'origine algérienne, tunisienne, marocaine, mais il y a une très grande majorité d'Algériens. Certes, nos parents sont immigrés, mais nous sommes français. Nous voulons vivre en France. Notre destin est ici et nous voulons l'égalité. Et le mot beurre, finalement, il va quelque part vider de sa substance ces revendications-là pour ne devenir une forme de folklore en fait.
0: La beurrette symbolisait l'intégration républicaine. La beurrette est l'avenir du beurre, écrira même dans les années 80 Serge Julie, directeur du journal français Libération. J'ai toujours détesté le mot beurrette. Il masque un mépris social et nous maintient dans le stigmate de l'étranger. Il est aussi devenu extrêmement péjoratif et caracole en tête des recherches sur les sites pornographiques français. Salima fisch, chercheuse en cinéma et chargée de cours à l'Université Paris-Diderot, le raconte très bien dans son livre « *Beurette*, un fantasme français
2: ». Alors C'est un mot qui apparaît dans les années 80. Au départ, c'est simplement le féminin de beurre. Donc, qui veut dire euh, enfants d'immigrés maghrébins en France, qui vivent en France, qui sont nés là ou qui ont grandi là. Et au début, ça n'a pas vraiment de connotation négative. Au contraire, c'est même plutôt euh, bien vu. La beurette, c'est euh, la fille euh, immigrée, mais qui s'intègre, euh, qui joue le jeu de la République, c'est-à-dire à ce moment-là, qui euh, s'habille à la française, comme on disait, qui travaille bien à l'école, qui parle parfaitement français. C'est ça la beurette dans les années 80. Et après, ça évolue, ça disparaît, ça tombe en désuétude dans les années 90. Et au tournant des années 2000, on le voit réapparaître, ce terme de beurrette, mais alors plus du tout dans la bouche des défenseurs de « Touche pas à mon pote » ou de l'antiracisme, mais sur les sites pornographiques, comme une catégorie de recherche, très haut placée d'ailleurs sur les sites de recherche porno-français, et comme une insulte dans la bouche des enfants dans les cours de récréation à l'école pour désigner des filles un peu trop jugées, en tout cas un peu trop vulgaires, jugées trop maquillées, qui se préoccupent trop de leur corps et de leur apparence, et jusqu'à même euh, aller, dans l'expression le, dans « beurette à chicha », être un synonyme de prostituées ou du moins de filles euh, euh, vénales qui s'intéressent aux hommes pour être entretenues. La génération Beurre, c'est la première
0: génération de maghrébins née en France après la colonisation. C'est la génération qui va marquer un tournant dans cette immigration algérienne en France. C'est une génération qui va se faire entendre, qui va s'organiser, notamment pour dénoncer les inégalités dont elle est victime.
3: La génération qui arrive dans les années 80, c'est une génération euh, comment dire, elle est remplie de, de colère. Yamina Bencheni, porte-parole du collectif marseillais du 1er juin, qui lutte contre les violences dans les quartiers nord de Marseille. Elle est remplie de colère, parce que cette colère, elle est alimentée par toujours cette façon de dénigrer l'autre, cette façon de stigmatiser, cette façon de, de voir qu'on est inférieur, de. Ben, les Fatma. Nous, c'était les Fatma, hein, c'est pas voilà. J'ai cherché euh, comment on m'appelle. Ouais, la Fatma, nous, les jeunes femmes, on est en France. Euh, bien sûr, on se bat, on, on, on veut notre indépendance, notre autonomie et tout en tant que sujet en part entière. Et euh, moi, j'ai à la fac de droit des gens qui me disent « Mais toi, tu dis ça, mais si ce n'était pas la France, tu ne serais pas assise là à parler. » Grosso modo, si j'étais en Algérie, j'aurais eu peut-être une ribambelle d'enfants. Voilà, moi, j'avais ça comme, euh, comme réponse. Elles sont bêtes, hein, les réponses, parce que nous, on vit dans le dialogue. Peut-être c'est possible qu'on puisse discuter aussi de ça. Mais on ne pouvait pas, parce que ce sont des attaques qui sont ciblées comme vraiment pour déstabiliser que la Fatma ne doit pas penser. Alors, la Fatma qui ne peut pas penser du côté du français, et la Fatma qui ne peut pas penser du côté des arabes, des siens, ça faisait quand même des, ah ben, ça faisait des femmes révolutionnaires. <rire> Cette révolution, ce sera la Marche pour
0: l'égalité et contre le racisme de 1983, que le sociologue Abdelali Ajat, chercheur à l'Université de Nanterre, n'hésite pas à qualifier de « Mai 68 » des enfants d'immigrés. Ils seront des dizaines de milliers à traverser la France, à pied, de Marseille à Paris, pour faire entendre leur voix. Parmi leurs premières revendications figure la fin des violences policières. Salika Amara, professeure de lettres à la retraite et ancienne responsable du collectif parisien de la marche pour l'égalité.
4: Il y a quand même des problématiques de violence policière. À un moment donné, on a même l'impression qu'on on retrouve un petit peu les années guerre d'Algérie. Et en fait, on incitait même ces jeunes à se révolter. Et eux ont décidé de faire quoi De faire une marche pacifique pour réclamer l'égalité des droits et lutter contre le racisme, parce qu'il y a eu pas mal de crimes racistes. Et ce, depuis 1973, et dès 1973, il y a eu plein, plein de meurtres d'Algériens. On a même fait sauter le consulat d'Algérie, à Marseille. Ces jeunes qui marchent, la très grande majorité d'entre eux, sont des Français. Mais qu'on ne considère pas comme des Français. Donc c'était hyper important de faire quelque chose... De grand, on ne savait pas que ça serait grand comme ça. C'est Touni Jaïda, un jeune de la cité des
0: Minguettes à Lyon, lui-même blessé par un policier qui a lancé la marche. Cette année 1983 avait été particulièrement meurtrière. Je me souviens du meurtre de toufik Kouanès, un gamin de 10 ans, tué par balle à la Courneuf par un voisin excédé par le bruit des pétards ou encore de l'assassinat de l'Algérien Habib Grinzi, défenestré du train bordeaux vintimi en novembre 1983, en pleine marche pour l'égalité. Ces jeunes réclament donc un engagement plus fort du gouvernement dans la lutte contre le racisme. Un climat de peur règne alors dans de nombreuses familles algériennes. Yamina s'en souvient très bien.
3: Sur Marseille, on a eu pas mal de, comme il disait, des ratonnades. Euh, moi, j'ai euh, vécu ça avec mon père. Euh, le soir, il ne fallait pas sortir. Il interdisait à mon frère de sortir. Mes grands frères sortaient avec des Françaises. Ils allaient en boîte de nuit. Et euh, ma mère, elle disait, euh, tu vas finir mort. Qu'attre, mort. Tu finiras mort. C'est dur quand même. Hein Donc, on a vécu dans la famille, euh, dans l'idée qu'il fallait faire attention. Tout le temps, tu fais attention où tu mets les pieds, à qui tu parles. Parce que la menace, en fait... Ben c'est intéressant, hein, parce qu'on on pense que le, la menace dans la société française, c'est l'immigration. Alors que moi, j'ai grandi dans une société française où la menace, c'était la société française. Les revendications de la marche portent aussi sur
0: la reconnaissance de la citoyenneté française. Il faut savoir, comme le rappelle Yamina, que la situation administrative de nombreux jeunes était précaire et très compliquée.
3: On est né en France de parents algériens avant les années 60 et on fonctionne avec des récipicés de trois mois. Et du coup, on a demandé une carte de séjour de 10 ans, on posait des questions de logement, du travail, parce que beaucoup de jeunes étaient au chômage à l'époque. Hein. Euh, dans les années 83, euh, 83, 84, euh, la question du racisme était présente. C'est-à-dire que c'était prégnant. L'entreprise le, ne recrutait pas. C'était le chômage, ils ne prenez pas des arabes. Donc la marche, c'était bien pour dire qu'on demande l'égalité des droits mais en sachant très bien que le droit est long à acquérir dans la durée. Mais en même temps, il fallait qu'on montre que nous, on est des personnes qui souhaitons vivre tranquillement en France. Qu'on ne peut pas être considérés comme des immigrés. Qu'on ne peut pas euh, nous dire, tu prends 10 000 balles et casse-toi. Nous, on n'est pas venus d'un pays à un autre, puisqu'on est, on est né ici. On considérait à l'époque qu'il fallait qu'ils nous traitent comme des Français. Vous vous sentiez français Et on se sent français. Moi, j'ai compris la différence par l'indifférence, par les, les inégalités. C'est par ça que j'ai compris qu'on était différents. Il y avait donc du monde cet après-midi entre la Bastille et Montparnasse à Paris pour accompagner les marcheurs contre le racisme.
2: Sur l'esplanade, devant la gare Montparnasse, un podium et la foule qui vient d'arriver, très nombreuse. Il y a du boulot, hein. tout commence aujourd'hui.
0: La marche se termine à Paris le 3 décembre 1983 et réunit 100 000 personnes. Une délégation est reçue par le président de la République, François Mitterrand. Il annonce aux marcheurs la création de la carte de séjour de 10 ans. Elle permettra bientôt aux étrangers de vivre en France sans avoir à justifier d'un emploi. Cette marche est un moment fort dans l'histoire de l'immigration algérienne et maghrébine. Elle sera très vite récupérée par SOS Raciste, sa main jaune et son fameux slogan « Touche
5: pas à mon pote ».« Marche pour l'égalité », c'est un moment fort dans l'histoire justement de, de l'intégration en France puisque c'est euh, l'émergence d'un mouvement social euh, public, sur la place publique. Samia Chabani, sociologue. Qui est portée par des enfants issus de l'immigration, des jeunes, des adultes issus de l'immigration qui... Euh, revendiquent finalement euh, leur place dans la société. En portant des revendications qui ne sont pas du tout des re revendications identitaristes, ce sont des revendications de, de droits sociaux, d'égalité des droits entre Français et immigrés, de lutte contre les discriminations et notamment dans les quartiers populaires. Donc euh, finalement, ils portent une volonté d'intégration très forte et de visibilité, de meilleure visibilité de leur histoire personnelle, familiale et migratoire. C'est un mouvement très important et un tournant dans l'histoire nationale qui malheureusement effectivement a été euh, d'une certaine certaine manière dévoyée avec la création à l'époque de SOS Racisme et de euh, la récupération par le Parti Socialiste de cette parole qui était une parole bottom-up, quoi, qui sortait vraiment, qui émergeait des quartiers populaires et pour lesquels la réponse n'a pas été à la hauteur de la situation. Ils étaient français, ils l'avaient clamé haut et fort,
0: ils réclamaient le droit à l'indifférence. La récupération politique du mouvement les a enfermés dans la différence. C'est en se rendant en Algérie que Salika
4: a compris que sa place était en France. Moi, j'ai découvert mon pays très, très tardivement. J'avais 21 ans. Je n'avais jamais mis les pieds dans mon pays. J'y suis allée à l'âge de 21 ans, au festival panafricain 1969. C'était féerique, c'était diaboliquement beau, c'était extraordinaire. Si bien que j'avais envie d'aller vivre là-bas, euh, faire plein de choses là-bas. Et j'y suis retournée euh, ben, en 1970. Et alors là, euh, la réalité m'a vite rattrapée. On n'est pas du tout en phase avec les Algériens. Donc euh, j'ai compris que ma place n'était pas là-bas. Certains, comme Salika,
0: ont dû demander leur réintégration dans la nationalité française. Elle l'avait perdu après les accords déviants du 18 mars 1962. Comme de nombreux Algériens, ses parents avaient choisi la nationalité algérienne pour leurs enfants. Pour elle,
4: être française était un choix cohérent, mais difficile. Mes parents n'ont jamais su que leurs six enfants se sont naturalisés français. Et il était impossible de pouvoir leur dire, parce que c'était quelque chose de terriblement dramatique. se sont battus pour l'indépendance de leur pays et leurs enfants passent entre guillemets de l'autre côté.
0: Si ce que raconte Salika peut surprendre, peut-être même choquer, je peux la comprendre. Car si moi, je me suis toujours sentie française, il en allait autrement pour mes parents. En 1983, j'avais 14 ans. Et bien que française par le droit du sol, je ne disposais que de papiers algériens. Mes parents m'avaient toujours dit que nous n'étions que de passage en France et qu'un jour, nous rentrerions en Algérie. C'est ce que l'on a appelé le mythe du retour. Cette idée s'effondre avec la marche pour l'égalité. Des milliers d'immigrés algériens réalisent que leurs enfants sont français et qu'ils n'iront jamais
4: vivre en Algérie. On a tous été élevés dans le mythe du retour, même si on n'était pas partis. Nous, on a quand même été élevés dans le mythe du retour. Quand tu seras enseignante, puisque moi j'étais enseignante, dans ma famille d'ailleurs, on est quasi tous profs, voilà. c'est pour repartir au bled, pour aller travailler là-bas et faire grandir le pays. Hein, je l'avais dit un petit peu tout à l'heure, on a grandi dans ce système-là. L'État français aussi a grandi a évolué dans ce système-là en se disant ouais on ramène les émigrés ils font leur boulot après ils s'en vont et patatrac on part pas on reste et on va plus loin on dit même qu'ici c'est chez nous et en 83 ça permet de dire à nos parents que oui ici c'est chez nous le mythe du retour n'existe plus et la France prend acte elle aussi prend conscience que ces jeunes-là qui marchent, la France c'est leur pays, sinon ils marcheraient pas. Et que il n'y a plus de mythe du retour. Ils sont français d'ailleurs, parce que par les accords d'Evian, tous les jeunes qui sont nés après 63, donc ils bénéficiaient de ce qu'on appelle le jus solis, sont français.
0: Ces femmes ont dû gagner leur place dans la société. Elles ont aussi bousculé les mentalités au sein de leur famille pour s'affranchir du poids des traditions. Elles n'ont pas toujours réussi face à la détermination de certains parents qui n'avaient qu'une idée, rentrer un jour au pays. Je me retrouve parfaitement dans ce qu'écrit Ahmed juder dans son livre « Désintégration ».« Nos parents ne joueront jamais au tennis. Ils ne mangeront jamais dans un restaurant gastronomique. » Ils ne posséderont jamais une jolie propriété quelque part en France où finir leur jours tranquillement. Non, ils ont préféré investir dans des maisons au bled, en ciment, au prix de plusieurs décennies de sacrifices, qui ressemblent vaguement à des cubes et qu'ils appellent des villas. J'ai découvert le cube de mes grands-parents en 1986. J'avais 17 ans. Je ne le savais pas, mais j'allais y rester un an, jusqu'à mes 18 ans.